0: O duchach. Usłysz to, czego nie widać. Witam i pytam, czego dusza pragnie. Strasznie miło mi gościć Was na moim kanale. W dzisiejszym odcinku, jako że aktualnie spędzam wakacje we Włoszech, postanowiłam nagrać dla Was historię o pięciu najbardziej nawiedzonych miejscach w Wenecji, którą na dniach będę zwiedzać w poszukiwaniu tychże miejsc. Może nie będą to bardzo straszne historie, a raczej miejskie legendy, ale jako, że już od dwóch tygodni jestem na urlopie, a nie chciałam Was zostawiać w tym czasie bez nowości na kanale, to stwierdziłam, że nagram taki odcinek tematyczny. I mam nadzieję, że Wam się spodoba. Na wstępie tradycyjnie zachęcam Was do zasubskrybowania kanału i kliknięcia w dzwoneczek, aby nie przegapić nowych odcinków. Jeśli słuchasz mnie na Spotify, to będę wdzięczna, jeżeli udostępnisz ten odcinek dla polepszenia moich zasięgów. Ale już bez przedłużania, zapraszam do wysłuchania dzisiejszej historii. To, że Wenecja jest piękna i romantyczna, wie każdy. Ale czy wiecie, że wiele miejsc w tym bajkowym miasteczku na wodzie kryje za sobą straszne historie? Pierwszym z tych miejsc jest Pałac Dario, nazywany również Domem, który zabija. Swoją mroczną nazwę zawdzięcza temu, że każdy mieszkaniec budynku ginął w niewyjaśnionych lub tajemniczych okolicznościach. Morderstwo, wypadek, samobójstwo, bankructwo. Dom został wybudowany w drugiej połowie XV wieku, a pierwszym właścicielem był Giovanni Dario, sekretarz stanu Republiki Weneckiej. Dario posiadał córkę imieniem Marietta. Gdy ojciec zmarł, Marietta odziedziczyła dom. Wraz z mężem Vincenzo mieli w planach długie i szczęśliwe życie w pięknym pałacu, jednak los miał dla nich inne plany. Niedługo po przejęciu domu Vincenzo został napadnięty i zasztyletowany, a zrozpaczona Marietta popełniła samobójstwo, topiąc się w kanal Grande. Syn pary, Vincenzo Junior, niedługo później podzielił los rodziców, tracąc życie z rąk tajemniczych zabójców podczas wizyty na Krecie. Trzy tajemnicze śmierci w tak krótkim czasie bardzo zszokowały Wenecjan, którzy zaczęli szeptać między sobą o klątwie rzuconej na dom. Jedni twierdzili, że nieszczęścia są spowodowane tym, że pałac powstał na terenie dawnego cmentarza Templariuszy, a inni dopatrywali się drugiego dna w napisie widniejącym na budynku. Brzmiał on Urbis Genio Johannes Darius, co oznaczało mniej więcej kuczci geniusza miasta Giovanniego Dario. Jednak to, co najbardziej przerażało mieszkańców, to to, że z napisu można było utworzyć anagram brzmiący Ruina Insidiosa Genero, czyli doprowadzę do ruiny każdego mieszkańca. Wybaczcie za porównanie, ale od razu skojarzyło mi się to z anagramem z Harry'ego Pottera I am Lord Voldemort dla imienia Tom Marvolo Riddle. Po tych wydarzeniach przez kolejne 200 lat legenda o nawiedzonym domu blakła, a mieszkańcom nie działo się nic nadzwyczajnego. Aż do czasu. Gdy pałac przejął Alessandro Barbaro, będący potomkiem Giovanniego Dario, postanowił przeprowadzić generalny remont pałacu. Po renowacji odsprzedał dom bogatemu handlarzowi diamentów, Arbitowi Abdollowi. I wtedy klątwa ponownie zaczęła zbierać żniwo. Handlarz w bardzo krótkim czasie stracił cały swój majątek i zmarł żyjąc w nędzy. Kolejny właściciel, Rendon Brown, zginął w domu w niewyjaśnionych okolicznościach wraz ze swoją kochanką. Mówi się w tym przypadku o rozszerzonym samobójstwie. W następnych latach właścicielem byli m.in. Charles Briggs, amerykański milioner, który musiał uciekać z Wenecji po nagonce jaka spotkała go w związku z plotkami o bycie homoseksualistą. Jego partner odebrał sobie życie. W latach 60. ubiegłego wieku Znany włoski śpiewak operowy Mario del Monaco postanowił zakupić pałac. Jednak gdy jadąc na podpisanie umowy uległ groźnemu wypadkowi samochodowemu, potraktował to jako znak, ostrzeżenie przed zakupem i zrezygnował z transakcji. Zamiast niego dom zakupił Filippo Giorgano delle Lanze, który niedługo po wprowadzce został zamordowany przez swojego ukochanego. Choć sprawca uciekł do Londynu, to jego dopadła klątwa Pałacu Dario i zginął niedługo później w tajemniczych okolicznościach. Kolejny właściciel Christopher Keith Lambert, menadżer rokowego zespołu The Who, po kilku latach od zakupu pałacu odebrał sobie życie. W latach 80. siostra nowego właściciela budynku, Fabrizio Ferrari, zginęła tragicznie w wypadku samochodowym, a jego brat ogłosił bankructwo. Natomiast w latach 90. biznesmen Raul Gardini kupił pałac z myślą o swojej córce. Niedługo potem Gardini zaangażował się w aferę finansową i stracił większość majątku. On również popełnił samobójstwo strzałem w głowę w Mediolanie. Przenosząc się do nowego tysiąclecia dochodziły głosy, że pałacem był zainteresowany Woody Allen jednak po usłyszeniu okropnych legend krążących wokół domu szybko wybił sobie ten pomysł z głowy. Ostatnia niespodziewana śmierć najemcy nastąpiła w 2002 roku. Basista wspomnianego wcześniej zespołu The Who, John Entwystle, zmarł na zawał tydzień po wynajęciu pałacu. Obecnie pałac należy do jednej z amerykańskich firm. Nic nie wiadomo o dziwnych przypadkach od tego czasu. I oby tak pozostało. Drugim miejscem w dzisiejszej historii jest wyspa Powelia. Malutka wysepka, znajdująca się między Wenecją a Lido, uważana jest przez wielu za najbardziej nawiedzoną wyspę we Włoszech. Jej historia jest bardzo długa oraz naznaczona pasnem ludzkich cierpień. Początkowo, po upadku Cesarstwa Rzymskiego, Powelia służyła jako port. Później w XIV wieku, po wybuchu epidemii dżumy, wyspę zamieniono na umieralnie dla chorych. Czarna śmierć, jak wiadomo, była jedną z największych epidemii w dziejach ludzkości, zabierając z sobą nawet do 200 milionów ludzi, głównie w Europie, zmniejszając jednocześnie populację o około 30 do 60%. Na samej poweli Podobno miało zginąć 160 tysięcy osób. Niestety każdy, kto odbył podróż gondolą na wyspę, wiedział, że jest to podróż w jedną stronę. Nikt nie wrócił z poweli zdrowy. Izolacja miała na celu oczywiście odcięcie chorych od stałego lądu, na którym znajdowali się zdrowi. W tamtym czasie na wyspie powstało wiele masowych grobów w wykopanych wcześniej rowach, które podobno do dziś są zapełnione kośćmi i nie trzeba daleko szukać, aby natrafić na szczątki. Ogólnie powierzchnia całej wyspy może stanowić nawet w 50% popiół z ludzkich szkieletów. Jednak epidemia czarnej śmierci nie była jedynym czasem ludzkiego cierpienia na wyspie. W XIX wieku Powelia zaczęła służyć jako prowizoryczny szpital dla psychicznie chorych. Powodem izolacji pacjentów miał być brak miejsc w istniejących już szpitalach na lądzie. Po przetransportowaniu chorych na wyspę, w mieście zaczęto dużo plotkować na temat nieludzkich eksperymentów i tortur prowadzonych przez jednego z lekarzy na pacjentach. Finalnie, przytłoczony trapiącym go poczuciem winy, lekarz również miał postradać zmysły i rzucić się zwierzy stojącej przy wjeździe na wyspę. Niektórzy miejscowi Opowiadali, że to duchy zmarłych pacjentów namieszały lekarzowi w głowie, a następnie zepchnęły z wysokości. Podobno do dziś nocą słychać odgłos dzwonu bijącego z wyspy, mimo iż został on zdemontowany już wiele lat temu. W połowie lat siedemdziesiątych wyspa została już całkowicie opuszczona. Miejscowi woleli omijać szerokim łukiem Powelię, nazywając ją Wyspą Bez Powrotu lub Wyspą Śmierci. I otwarcie twierdząc, że Powelia, naznaczona tak ogromną stratą ludzkich istnień, musi być przeklęta. Jednak jak się można domyślić, znalazło się wielu śmiałków chętnych na zwiedzanie wyspy. Uznana za miejsce z jedną z najwyższych aktywności paranormalnych na świecie, Powelia często była numerem jeden łowców duchów. Gdy już ktoś zdecydował się na spacer po wyspie, niejednokrotnie mówił później o wstrząsającym widoku, jaki zastał i deklarował, że już nigdy na nią nie wróci. Na miejscu przede wszystkim można doświadczyć przytłaczającego poczucia bycia obserwowanym. Ponadto zwiedzającym często znikąd pojawiały się zadrapania na całym ciele, a niewidzialna siła popychała ich na ściany i inne elementy budynków. Słyszeli także dziwne dźwięki i jęki rozpaczy i prośby o pomoc. Niejednokrotnie również widzieli ducha szalonego lekarza, który ma być najbardziej brutalnym bytem na wyspie. W 2014 roku Powelia została wystawiona na sprzedaż, a wcześniej całkowicie zamknięta dla turystów. Wyspę Śmierci kupił włoski biznesmen Luigi Brugnaro który podobno planuje wybudować na wyspie luksusowy kurort i zapraszać wczasowiczów z całego świata. Przyznam, że jest to dość odważna decyzja, jednak jak wiadomo nie brakuje sceptyków mających za nic aktywność paranormalną. i, Jak widać za nic szacunek dla osób cierpiących w tym miejscu przed laty. Trzecim miejscem w dzisiejszej historii będzie Casino degli Spiriti, czyli Casino duchów. Wybudowany w XVI wieku, piękny budynek początkowo należał do Josefa Contariniego, słynnego kardynała. Nieco oddalony od centrum miasta, przez stulecia zyskiwał miano przeklętego pałacu. Niepokojące dźwięki w towarzystwie lekkiego szumu wód weneckich sprawiły, że mieszkańcy niechętnie przechodzili obok budynku. Jeszcze w XVI wieku dom był zamieszkiwany przez ówczesnych malarzy. Ludco, Giorgione, Titiana i Sansovino. Ludco zakochany bez pamięci w wybrance Giorgione, Cecylii, wiedząc, że nigdy nie będą razem, odebrał sobie życie, a jego duch do dziś ma nawiedzać posiadłość. Przemieszcza się między korytarzami, nawołując swą niedoszłą kochankę. Inne opowieści głoszą, że kasyno dusz było częstym miejscem spotkań grup satanistycznych, praktykujących w nim kult szatana i demonów. To miało uwolnić wiele niespokojnych dusz, błąkających się po posiadłości. Kolejna opowieść mówi o zamordowanej w Casino Deli Spiriti w latach 50. kobiecie, która została następnie poćwiartowana, a jej ciało wrzucono do laguny. Odkrycia dokonano wiele lat później. I od tej pory weneccy rybacy nie chcą łowić ryb w okolicach miejsca zbrodni i nierzadko nie mają odwagi w ogóle tamtędy przepływać. Aktualnie kasyno dusz zostało podzielone na dwie części i należy do dwóch instytucji religijnych. Dla turystów dostępny do zwiedzania jest ogród. Przed ostatnim miejscem w dzisiejszym odcinku jest pałac Mastelli. Wybudowany około X wieku, budynek słynie z legendy o pierwszych właścicielach pałacu, handlarzach oszustach sprzedających jedwab i przyprawy. Około 1100 roku trzech bogatych kupców, Ryoba, Afani i Sandi, próbowało sprzedać miejscowej starszej kobiecie marnej jakości tkaninę po bardzo wysokiej cenie. Wenecjanka niedługo wcześniej została wdową i jedyne co odziedziczyła po mężu to zakład krawiecki. Pech chciał, że kobieta niestety dała się oszukać, jednak czego nie wiedzieli oszuści to to, że babulinka była czarownicą. Gdy tylko zorientowała się, że handlarze wcisnęli jej słaby towar, rozwścieczona przekleła ich i rzuciła klątwę na wydane pieniądze. Po rzuceniu czaru, gdy tylko mężczyźni dotknęli monet, zamienili się w kamień. Posągi skamieniałych kupców po dziś dzień stoją pod pałacem Masteli, okryci wieczną hańbą. Ich wyrazy twarzy wyglądają na zaskoczone. Jeden z nich nosi turban, a co też ciekawe, obok niego widnieje płasko rzeźba wielbłąda, którego, jak widać, również nie oszczędził los. Dlatego należy pamiętać, że oszustwo nie popłaca, zwłaszcza na starszych weneckich babciach. Ostatnim, piątym miejscem nawiedzonej Wenecji jest Plac Świętego Marka, czyli tak naprawdę samo serce Wenecji. Wiele osób nie wie, że znajdujące się na placu dwie ogromne kolumny kryją w sobie mroczną historię. Otóż w 1099 roku władze Konstantynopola w podzięce Wenecji za pomoc wojskową i udostępnienie swoich okrętów podarowała miastu trzy ogromne monolityczne kolumny granitowe. Podczas transportu kolumn z Konstantynopola do Wenecji jeden ze statków transportowych wywrócił się na morzu tym samym strącając i topiąc jedną z kolumn która do dziś znajduje się na dnie. Pozostałe dwie kolumny Ułożono na lądzie i przez niemal 100 lat czekały na kogoś, kto będzie w stanie je wznieść. Udało się to dopiero w 1196 roku pewnemu inżynierowi z Bergamo, Niccolo Stratonio, przy użyciu lin konopnych. Postawił kolumny, a w zamian zażyczył sobie postawienie ławki i stolika do gry w kości – która wtedy była surowo zabroniona. Rząd Serenissimy, jak nazywano niegdyś Republikę Wenecką, niechętnie, ale zgodził się na życzenie mężczyzny. Stolik postawiono między dwiema kolumnami na placu świętego Marka i od tej pory stało się ono miejscem spotkań towarzyskich. Jednak, aby szybko zniechęcić grających na placu mężczyzn, rząd postanowił w dokładnie tym samym miejscu zorganizować przestrzeń dla publicznych egzekucji. Skazańcy, którymi przeważnie byli wrogowie, złodzieje i mordercy, przed egzekucją zawsze ustawiali się tyłem do laguny i twarzą do zegara na wieży znajdującej się po przeciwnej stronie. Przez to powstało też powiedzenie: Te faso vedar me keora ke ze, co oznacza mniej więcej: Pozwól mi zobaczyć, która godzina. Jest ono wypowiadane z myślą o zrobieniu komuś krzywdy. Skazańcy, ostatnią rzeczą, jaką widzieli w swoim życiu, była godzina ich egzekucji. Pomysł rządu poskutkował. Gracze w kości zniechęcili się do przebywania w tym miejscu, a gra zaczęła ogólnie kojarzyć się Wenecjanom z cierpieniem. I choć dziś trudno w to uwierzyć, to przez długi czas mieszkańcy unikali tego miejsca z powodu przesądów dotyczących nieszczęścia, które dotknie osób tam przebywających. Niccolò Stratonio, który wzniósł kolumny na placu Świętego Marka, był tak zafascynowany całą sytuacją i strachem wokół kolumn, że postanowił zmienić swoje nazwisko na Baratieri, skąd pochodzi rodzina mająca w herbie trzy kości. I jest to koniec dzisiejszej historii o nawiedzonej Wenecji. Mam nadzieję, że ten lżejszy tematyczny odcinek również Wam przypadł do gustu. A jeśli jesteście ciekawi, czy udało mi się znaleźć któreś z opisywanych dziś miejsc, to koniecznie wpadnijcie na moje social media, na które wrzucę relacje z wizyty w Wenecji. A już teraz zapraszam Was na kolejny odcinek podcastu o duchach, w którym ponownie zadamy pytanie, czego tym razem Dusza zapragnie. Do usłyszenia!